0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，咱们现场也有几位老听友哈，风波会和小小钢炮，感谢大家的支持。咱们今天是春节， 2 0 2 3年春节前的最后一次录音
0: 。对，就是其实现在已经一月中旬了，对吧？然后已经很快要到春节了。那咱们还是老样子，就是基本上元旦以后，我们都会做一期的节目，就是回顾一下。啊、呃，上一个年度咱们啊、呃、中国的票房以及全球范围内的一个票房
1: 。对，咱们这期节目播出的时候哈、啊，应该呃是在春节期间，呃，我估计与此同时，很多听友都已经呃已经决定好了自己要去看哪部电影啊，或者甚至是已经看过了。所以在今天节目的后面呢，咱们也会简单来聊一下今年春节档的情况
0: 。嗯，对，就是其实。呃，可能各种宣发的物料大家也都看到过了，然后呃，我们可能也就聊一聊自己想去看哪部吧。
1: <笑>没错，好，那咱们就先从呃2022年的一个院线电影的整体票房来回顾吧。我觉得2022年可能会是呃历史上大家铭记的一年，尤其是对于院线电影来说。
0: 怎么说呢？就是咱们在去年年底的时候聊，对吧？当时是说已经两百多亿了，但是最后的一段时间的这个，就是因为影院的营业率不高嘛，嗯、然后也没什么新片，然后呢，每一天的票房很惨淡，对吧？甚至有时候一天一千万不到啊，就非常惨淡，很恐怖啊！就是几几几几几几万家这电影院，嗯、对吧？几万块屏，<笑>但是到最后，因为呃去年年底的这个《阿凡达二》的上映，嗯、然后最后就是。也是观众给力啊，就是在那样的情况下，对吧？但是在咳嗽声一片的情况下，<笑>依然把他的全年我们的这个全年票房、嗯、最后是送送过了三百万、三百亿的这个门槛，啊、对，三百亿的门槛。最终根据啊、呃、这个国家电影局的一个公布是啊、呃，咱们二零二二年全国电影总票房是三百点六七亿啊，刚刚过线
1: 。其实我想就是在去年年底的时候，嗯、呃，肯定是咱们总局也。做了一番这个考量哈，看看，因为我记得有一段时间，其实《阿凡达二》好像都不是确定能不能在去年年底的时候上映，是吧？嗯、就是它的定档其实也是短时间内就有点突然的一个定档，所以我我个人感觉肯定也是咱们这个管理部门哈，做了一番定夺，就是觉得说如果没有这部《阿凡达二》上映的话呢，可能这个票房的数据最后就真的是会比较难看了。也是做了一个决策，就是能把这个全国的总票房推到三百亿，嗯、过了一点点，三百点零七亿元。
0: <笑>对我看了一些国外的一些报道分析，他其实说这个就是啊，呃《阿凡达二》的这个定档，当然有各方面的因素了。一方面的话，它和这个我们国内的这个中影旗下的这个 CINITY 有高度的绑定，对吧？然后中影其实对这个片子也很上心，嗯、很多年前就参与了，甚至在。啊、呃，当年第一部大卖的时候，中影当时就和啊、呃、电影呃导演卡梅隆这方面就在啊、呃、讨论，说能不能把续集做成合拍。当然后来这个没有成功，但是这就是和我们国内的这个 CINITY 的这个放映的、嗯、高规格的这个放映格式有高端的合作。然后之前在欧洲的这个跟呃院线的这种大会上，就是展现技术的时候，就是展现影片的时候，其实用的是这个 CINITY 的放映。然后这一次在国内的话，嗯、在电影的上映前，然后全国各地其实 Cinity 的这种影院就开了不少，而且好像万达刚刚和中影这边签协议，要要这个新增一百家这个 Cinity 的这个影厅。<哇>对，嗯、所以就是各种新闻啊，就是他和我们的这公司的紧、嗯、这个就是合作很紧密。然后另外呢，就是中美两国的最高领导人对吧？这个去年。啊，接接近年底的时候建了，然后这个肯定是对两国关系的缓和是有有帮助的。那在这样的大背景下的话，就是我觉得最后让这个阿 2,、啊《阿凡达二》啊和全球啊很多其他地区啊差不多是同步上映的，这个我觉得就是天时地利人和吧。但是唯一不好的地方在于，就是当时的疫情。啊，对影院其实产生了，嗯，就是当时影院很多影院是开了，但是呢，这很多的观众不敢去。对,对我当时看到有一个数据是说，第一天电影上映的时候、嗯、退票率到了百分之二三十吧，就是比其他正常时候要高很多，<对>就是很多观众就是买了票的可能都去不了
1: 。对，所以就是我们看去年一个全年的情况哈，就是大家总体的这个情绪都是比较低迷的。啊，其实我我我之前其实也说过，就是从观影层人次，有的时候反而更能体现这个电影行业电院线电影行业的整体情况，因为票房毕竟它有这个票价的因素嘛，是吧？我们说其实票价也是去年两个大的档期，呃，春节档也好，暑期档也好，票价都是非常高的，都比往年要高，对,对。但是就是观影人次反而都是下降的，所以就是有的时候我们说观影人次。反而能够更体现出大家去看电影的一个意愿，嗯
0: ，但是就是观影人次的话，就是我们看去年统计的是七点一二亿，其实比疫情前的差不多是三四亿的话，也是打了个对折吧。其实，在二零二二年开年的时候。呃，怎么说春节档其实票房也还可以，但是呢，当时就是被各各种人吐槽，的吧？一个是题材的这个比较稍微单一化，主旋律占据了这个春节档；嗯、另外的话，就是最让人吐槽的就是高票价，对吧？当时新闻里出来就是在大年初一的时候啊，全国平均票价高达五十点五十六点一元，然后比这个二零二一年的四十点三元的全年平均票价增长了百分之四十，嗯、就是。非常突飞猛进的一个，就是大家突然一下意识到电影票那么贵呵呵，然后都看不起电影了。虽然最后整个二月份的这个票房产出是有超过了一百亿，然后说是这个有统计数据以来，就是我们产业化以来的话，这个单月票房产区的季军，因为前好像是前几年的春节档的这个初一好像票房更高一些，成绩不算太差。但是呢，因为呃整体票价的这个过高，然后造成最终的这个人次下降的比较厉害。然后之后的话，其实。啊，呃、就是有好几个月电影票房都不行，一个是新片没有，然后另外一个是这个就大家可能被春节档给伤着了，然后一直到暑期档有几部这个片子，一个是《人生大事》，然后对吧？这个就是这个其实是中低成本的一部。呃，剧情片，然后最后有十几亿的票房，很了不起。然后呢，档这个其实也改档好几回，本来是清明档，对吧？后来改到了这个暑期，嗯、然后结果暑期上映的时候，让大家啊、呃、喜出望外。然后片子的质量很过硬，然后最后就是受到了观众的欢迎。然后接着就在这个七月底的时候，然后这个《独行月球》空降，然后因为就是这种国产科幻嘛，也不多见。然后拍的，啊、嗯呃，怎么说呢？就有人说好，有人说不好，但是至少这个特效啊，各方面的话，其实在国内。我觉得也算是首屈一指吧，然后这个所谓的效果，对吧？就是搞笑的效果也还可以，对吧？看在电影院里，我去看的时候，反正大家都还挺挺乐呵的，啊，所以最终的这个票房也也不错，啊，然后呃，暑期档的话，啊，最终是有九十一点三五亿元，那比去年这个啊，比那就是前年了，其实二零二一年。二就高了二二十三点七六点，对，然后这个是好像是疫情以来最好的暑期档，所以就是去年其实是有一些亮点的，嗯、但是呢，<对>就是后来因为这个就是长时间的这种就是票房低迷，所以呢造成了全年的这个总票房，啊、呃、一下子又回到了八年前，对吧？嗯
1: ，所以其实你刚才就是回顾了一下去年整体你观影当中。感受最深的一两个大的档期哈，从春节档到暑期档，呃、嗯，对，因为其实我的感受也是，就是同样的，就是因为去年我们也无论是春节还是暑期，我们都做了。预告和做了总结，那我觉得，呃，我印象特别深，嗯、就是当然我现在想起来就是没有想到春节，就是我们去年春节档到今年春节，就是感觉就一瞬间的事情啊，觉得诶、哎，怎么好像刚聊完去年的春节档，然后又到今年的春节档了，就觉得就是时光荏苒嘛。但是我的确对去年春节档印象特别深是，是、嗯、就是大家是终于开始吐槽春节档，因为在往前几年，其实每年大家对于春节档还都是，嗯。怎么样评价还都是非常高的，对吧？嗯、然后我觉得就有点像那个以前咱们说那个春晚，就是春晚，我觉得春节联欢晚会嘛，就是很多很多年大家都已经成为一个传统了，然后评价呀，就是群众的这个反应也都是挺好的。然后诶，突然好像到某一年就就是开始这个舆论就开始有一点这个风向就开始变了。我觉得去年春节档就给我感觉就是，诶，怎么这一年就是整体舆论上面。大家就是吐槽的人远远要多于就是较好的人，这个是我去年其感受特别深的，啊、呃，然后呢，春节档之后就是呃，你刚才也说到了，就是暑期档其实反而是给了大家一打了一针强心剂，因为当时我觉得春节档之后其实不管是观众也好，还是整个电影行业也好，其实大家有点是被伤到了，就觉得好像这个电影是怎么就是春节档。的电影居然都能让大家有这么多的意见哈，就觉得哎，院线电影还到底有能不能吸引到观众？嗯、但是呃，没想到其实五月份过去之后，因为五月份我们知道其实那个全国疫情也是非常严重嘛，尤其是上海那一轮是吧？<对>然后没有想到说五月份过去之后，从呃六月份六七八几个月，一下这个电影院线。是给大家了一个很大的一个惊喜，那就是打了一针强心剂吧。所以其实对于暑期档，我也是也是印象特别深，就是当大家的期待值没有那么高的时候，然后突然出来了像这个《人生大事》，包括后面这个《独性月球》这样的这个作品出来，就是就是让这整体电影市场其实有一个短时间的一个回暖。嗯,嗯，所以、就是、但是就是去
0: 年的这个就是档期的这个就是重要性，简直就是。有点太过分了，因为咱们全年一共是三百亿的票房，但是你把二月份就是这春节档在的这个月份，然后跟暑期档的这个六七八，一共四个月，对吧？嗯，对，对然后这个占了三分之二的票房因为加加起来两百亿呢
1: 。是，所以其实也我我也是想说，就以前我们每年在回顾就是这个全年票房的时候，通常不会像现在一样，就是好像能说的只有两个两个档期，然后加上。年尾也就是这么几个大的起伏，就是以以以前我们在回顾那个全年票房，嗯、通常就是会比如说聊那个去年头一年的这个电影排名前对，甚至还有什么
0: 五一档啊、清明档这些档期都有对对都有亮点。
1: 都有亮点，<对>而且就是我们比如说在捋那个排名前十的时候，通常你会发现说这前十，哎，可能是分布在各个档期，对吧？然后甚至有一些黑马，它都不是大大的档期出来的这样的作品，嗯、但是就感觉一说去，呃，现在我们聊去年的票房，就觉得好像除了春节档、暑期档和这个。阿凡达就没有，其实就没有太多可以聊的，所以我也不知道咱们听友是不是就是在回顾去年的时候，想到自己看了哪些电影的时候，也会意识到说，哎，其实去年好像真正走进电影院也不过就是这么几次有限的机会哈。嗯
0: ，就是咱们如果就看这个就是。呃，重点影片的话，你会发现就是这个，<对>我我之前没看那个数据的时候，我还没意识到。然后一看的话，就是我们的就是前三部的影片就拿了快一百亿，那加了全全年的票房就三分之一。<笑>其他的片子，就是那几百部片子加起来也才才剩下的两，瓜分了剩下了两百亿。就前三名的片子是《长津湖之水门桥》第二部，然后是《独行月球》，然后是《这个杀手不太冷静》。
1: 是的，是的，呃，就是我不知道大家现在还有没有记得当初自己看这三部电影的时候的那个呃心情啊和感受是什么？这
0: 两部是春节档的，<笑>就是《长津湖之水门桥》和这个《杀手不太冷静》，然后《独行月球是》是呃这个就是暑期档，啊，然后我们看一看，《长津湖》是四十亿，四十点七亿啊，是全年的票房冠军。啊，而且是遥遥领先了。然后，呃，虽然比上一部的成绩啊，好像要稍微差一点。上一部应该是过了五十亿了，对吧？这个是影史以来的票房第一，五十多亿，啊、嗯呃，应该是超过了那个《战狼二》啊。然后这个，但《穿金虎》也不差，因为两部加起来其实已经啊、呃、接近一百亿了。这个已经是创下了这个一个记录了。嗯嗯啊、呃，相信在之后的比较长的一段时间内，我感觉好像不大会有影片能够超超越这样的一个成绩，啊、呃，那我们看这个就是。嗯哎、不
1: 过我觉得你你说这个话是不是说的有点早，我觉得也有可能我们今年春节档会有这个重磅的电影出来，就是。你的意思是
0: 六十亿六十亿的到来是吧？哈哈哈。也许咱们
1: 这个节目播出的时候就发现已经有电影是。奔着这个，好吧，希望、啊、希望希望希望希望被
0: 打脸，我希望这种被打脸，对,对吧？这个最好就是之前我记得就是，呃，我们的电影在高速发展的时候，我记得业内有很多人士就说，这个就是啊、呃，在不远的将来，我们一定会产生这个就是呃单片票房啊、呃、上百亿的。呵呵
1: <笑>所以咱们咱们期待看看这个呃呃2023年有没有能够是哪一部电影是第一个。打破这个长津湖、水门桥这个 40.7 亿票房的这个记录的
0: 啊！啊，对，但是最好是能打打破第一步，对吧？那是56亿吧，如果能做的哈。
1: <笑>对，然后咱们再说这个《独行月球》哈，嗯、是31亿票房。对
0: 啊，然后第三名也是喜剧，<对>这个《杀手不太冷静》也是麻花喜剧， 26六二十亿。然后第四名的话是这个人生大事，人生大事，对，就是关于丧葬行业，对吧？这个是比较少见的题材。然后这样一部剧情的这个电影、啊，最终票房是十七点一亿，很了不起，啊。然后第五名是《万里归途》，对，这个是算国庆档的，对吧？啊，嗯、最终票房是 15.9 亿，这个是我去年去电影院看的。去年其实我去电影院看了，其实就是《独行月球》和、呃、万里归途》归途。对，然后《阿凡达》是最近几天看的，嗯、然后这就算2023的了。<笑>对，对，然后第六名还是春节档的，就是《奇迹笨小孩》。然后啊、呃，这一部，而且好像这一部是今年代表咱们国家去参加奥斯卡这个国际影片的角逐啊，当然好像感觉被提名的可能性很小。啊，是最终票房是十三点八亿啊，然后，呃，第七名是唯一这个唯二的上榜的这个这个进口片，对吧？《侏罗纪世界三<对>》这个系列其实之前两部好像我印象当中都是十五六亿的这个票房，那这一次的票房有所回收，嗯、呃，但是就是因为疫情的影响也能理解、嗯、啊，最终的票房是十点六亿。
1: 嗯，《侏罗纪世界三》，我觉得咱们其实可以多说两句，因为这部电影对于去年的全球票房来，对对于去年的这个国国内票房来说，其实还是意义挺重要的。因为去年暑期档的开启吧，我觉得是来自于这个《侏罗纪世界三》，是吧？就是咱们说，其实在对，就是在票房
0: 最低迷的时候，对对对然后放一季这个强心剂，然后启动了以后，然后再开始上其他的国产影片。
1: 是的，是的，所以就是它从这个票房的意义上来讲啊，从呃这个商业意义上来讲，这部电影还是起到了很大的推动作用的
0: 。对，第八名是呃唯一上榜的动画电影啊，就是熊《熊出没：重返地球》。对，这是不知道是第八部还是第几部了，嗯、这个我已经数不清楚了。啊，这、呃、是 9.8 亿的这个票房。嗯、然后第九名是我们说的《阿凡达二》嗯、啊，但它只是算了2022年的票房，因为今年。这是已经过，再又过了半个月了。其实票房累计现在已经过了十五亿了吧？嗯、啊，那去年年底统计到的是九点五亿，排在第九名，啊，然后啊，第十名是《神探大战》啊，这个是唯一的一部港片，然后啊，票房是七点一亿
1: ，对，也是唯一的一部，就《神探大战》也是唯一的一部犯罪动作悬疑哈、啊，在前十名里面的。
0: 啊、呃，我觉得就是这个今年那个就是灯塔，它其实发了一些研究报告，然后我觉得它里面有一个数据比较有意思，就是它把啊、呃、全国影院的营业率做了一张表放出来了，我觉得这个就很能说明问题了。其实就是当你看到这个营业率特别低的时候，你就知道这个肯定是票房低迷的时候。你可以看到它这个曲线的话。啊，一月份的时候就是突然一下就是有下降了一下，这个应该是快春节了，然后春节的时候上起来了，起来以后，然后结果到春节过了以后，二月份过了以后，三月、四月都往下走，然后五月的时候，五一的时候稍微上来了一点，然后六月、七月、啊、相对平稳，八月相对、啊、比较平稳，这营业率都比较平稳。那个就四五月份那个应该是上海疫情那个起来的时候，所以那个四五月份突然一下下降了比较多，然后到九月份，九月份是是到十月又开始下降，这个是应该是根据有疫情的影响了。十月、十一月都持续下降，到十二月的时候就跌到谷底了，然后再触底反弹。嗯，<笑>对，咱们全年的这个票房的走势也类似了，因为就是这个就是电影院不开的话，就再再怎么样票房都上不去。
1: 嗯，这你在说这个呃，二零二二年全国影院营业率哈、啊，就是你在说这个数据的时候，或者是我们说它其实表现的方式就是一张图表，然后一些数据。但是我们想到说，这些数据其实反映到一个现实层面上，就意味着我们很多影院其实经营是非常艰难的，可能面临着裁员呀。对吧？嗯、甚至就是完全就是呃，对，解<散>就是它这
0: 个有一个、嗯、有一个那个参考线，然后百分之八十，然后你可以看到全年大部分时间都是低于百分之八十，所以我们有百分之二十的电影院就是去年一年可能就没怎么开过。对对，对
1: 就是就是我们聊数据的时候，当然就是说很轻松，是吧？就大家就觉得说，嗯、哎呀，这个数数据是涨涨落落，起起落落嘛。但是其实呃，就是反映到我们真正。电影行业这个，就尤其是院线的这些院线经理啊，院线的这些员工来说，对他们来说，我觉得可能大家日子是过得非常难的，尤其是很多人可能就彻底离开这个电影放放映的这个院线这个行业了。可能以前比如说在电影院打工，或者是院线经理，那直接就意味着比如说失业呀、啊，或者就直接转行了。所以就是有的时候其实聊数据，但是数据不好看，其实背后。呃，我们每一个人他的这个生活受的影响是非常大的，就是尤其包括说电影院，其实是真的就是我们能看到电影的这个呃地方是吧？就是真正看电影实际发生的地方，它就是我觉得它的意义要远远超过，很多时候要远远超过我们在说就是哦这个。比如说，呃，电影制作呀，或者是比如说宣传呀，因为毕竟观众其实看电影是发生在电影院里面，所以去年其实我们也一直在说，就是如果说电影院的营业率很低，电影院都经营不下去的话，那其实对于上游的这些产业来说，那它的这个影响是。可以说是不可估量的，因为你都你电影你再去拍好多电影，但是没有地方能看这些电影，那它其实就是一个恶性循环。等有电影了之后，反而没有地方去看，那就反过头来就是大家就不会更多的愿意去制作电影或者去拍电影，是吧？所以就是说，我觉得，呃，这个循环其实是不是一个死循环？其实我们二零二三年。还要再去看，就是说到底电影院能不能起死回生，能不能还有更多的电影院开张营业
0: ？我觉得这个
1: 其实是今年2023年我们特别担忧，嗯、或者是说特别，或者是可能是特别期待的一个观察个、嗯。但今年的春
0: 节档可能就是一个风向标吧。如果今年这个春节档能够再次这个引爆市场的话，对对对我觉得可能这个影院的经营者会有更多的信心，然后就是。比如维持，至少说维持这个现有的影院的正常运营，对吧？或者是甚至有一些更有野心的公司可能会拓展地盘，对吧？增加自己的影院数和银幕数。我们可以看那个，就是它有统计灯塔的那个报告里，其实有统计啊，二零二二年我们的影院数和银幕数就是增速都放缓了。呃，营业的这个影院数量是一万两千五百六十八家，然后比去居然还是增长的啊，比去年还增长了一百二十六家，那有新新。有新开的影院啊，当然有这个里面其实有有一些关了，所以这新开的可能比一百二十六要多，但是这个就是纯的这个增长的话是一百二十六家，然后那个银幕数的话是七万六千四百八十六块，比去年增长了一千一百零九块啊，就是本来之前的大家的预测是应该都应该是都要有八万块了，但现在好像这个八万块还是一直没有迟迟没有到来，不知道这个今年会不会到达这个八万块。
1: 总体来说吧，就是二零二二三年，我们可能是会从呃电电影票房，然后电影院的营业率啊，以及大家观影人次，也是这几个大的重点方面，然后去看看呃中国的院线电影，啊、呃、到底还能不能就是复苏吧？嗯，因为我们其实每次在就是聊这个呃电影院线电影的这个票房数据的时候，其实总的来说都无非就是这么几个。大的数据是吧？票房、观影人次，然后屏幕、荧幕数，啊、呃，上座率这些，其实就是，然后当然就是还有票价是吧？然后呃，老张，刚才我看你刚发了一个，我觉得还是很重要的一个数据，就是像今年春节档这个票价已经是在有一点这个回调了，是不是？啊
0: 、呃，对，但现在只是说预售的这个票价，到最后这个、嗯、就是因为可能预售的有一些可能他给了一些优惠或什么的，哦、所以就是。哦呃，不知道就是最终的这个票价，就是比如说咱们初二的时候再去看初一的数据，那可能就会有一些不一样了。对对咱们可以看一下，哦、但目前呃预售的话，感觉是进行了一些回调，比去年的这个就是初一的这票价回调了两块多钱，但也挺高了啊、嗯呃。所以就是看看这个今年电影院如何应对吧，对因为我觉得如果今年继续就是高票价，然后呢影片的质量又呃不让不那么让人。满意的话，那可能会有，我觉得观众可能会有一些这个就是负面的反应吧，因为毕竟就是大家刚刚经历过疫情，嗯、对吧？本来是想着好好过个春节，怎么说呢？就现在的话，因为疫情已经过了一轮高峰了，然后大家可以选择的这个户外活动其实要多很多了。那我觉得电影院的话，其实也要考虑好，就是不能够这个饮鸩止渴，对吧？就是单一的，就是我就是把这个票价提那么高，然后就是。打打消大家的这观影热情，这样的话，就是长期以来的话，对整个票房的发展肯定是不行的
1: 。嗯，没错。呃，咱们说了半天这个国产电影去年的情况了哈，咱们我觉得接下来可以再把这个视野放得更宽一点儿，咱们就聊一聊去年全球票房的一个表现吧
0: 。对全球票房的话，我看这个就是统计出来的数据啊，这个是叫 Gower Street Analytics 这个家公司。然后看最近好像国际媒体。啊，经常引用的数据都是这家公司的。然后他统计了二零二二年的这个票房的话，大概是二百六十亿美元。然后呢，比二零二一年上一年要增长了百分之二十七。所以你看，全球范围内是增长的。那其实就是你具体到的话，其实就是这个中国市场的话，其实是算拖了后腿。
1: 嗯，那其实如果说这个咱们国产的这个中国电影票房啊，其实是呃倒退的，但是全球是增长的。那这增长是主要是来自于哪个地区呢？哪些地区呢？呃，其实
0: 就是主要的，比如说咱们说的北美市场，然后日本市场、韩国市场，然后其实都是增长的、嗯、啊。就是我们可以看，待会儿可以具体的聊。那全球范围内的话，就是它北美市场的话是。呃，就是七十四点六亿，然后跟二零两千年，他回到了已经回到两千年的数据，两千年的时候是七十五点三，它它回到了二十二十二年前的数据，对啊，然后嗯，但这个就是啊、呃，北美以外的话，他们所谓的就是。呃，美国那边统计，北美以外就算国际票房了，是一百八十四亿美元，这个是增长了百分之十六，对，依然是增长的，所以就是北美的话，比其他地区的平均的话，可能还要增长的快一点。
1: 对我，我们当然这个就是
0: 和这个去年美元的强势可能也有关系，嗯、因为其他地区的话，就是这个是就是其他地区货币对美元感觉都跌的比较厉害，对吧？日元都跌百分之二三十什么之类的这种。嗯、他说那个拿掉中国市场的话，那这个整北美以外的海外市场啊是141亿美元，然后这样的话其实是比2021年上涨了 55% 这个是很明显的一个上涨
1: 。嗯、然后北美
0: 市场的话是上涨了 65%。
1: 呃，因为你刚才其实说到了这个呃美元的这个强势哈，就我我觉得其实也可以说呃，也可以反映出呃我们说好莱坞的制作的电影，它很多时候其实主要是靠这个除北美以外的全球票房，是吧？就包括你刚才说的这个数据，就是除中国以外的市场这个全球票房，它其实有一个上涨哈。我们所以我们就说，这个电影它所面临的这个市场。足够大，其实能够反映出这个电影它的这个灵活，就是在遇到这个呃，我们说这个某一个地区遇到危机的时候，能够反映出一部电影的灵活性吧。就是好莱坞电影它其实，在商业层面上，它的灵活性还是挺强的，是吧？我们说就是它，比如说北美有的时候可能不给力，或者说他们期待的中国市场不给力，但是它仍旧可以啊、呃、去期待。除了这个北美或者中国市场以外的其他市场
0: ，对它的鸡蛋放在好多个筐里，对吧？所以就是这东边不红，对对对东边不亮，西边亮是这个意思吧？
1: <笑>是的，所以这就是我们就是去呃看这个全球电影票房，呃的一个意义所在哈，就是可以看出来，就是我们整个这个娱乐产业在全球层面上，嗯、它的这个呃数据体现方式其实是和我们。呃，国内的电影票房体验方式是不一样的，因为我们在聊这个呃国内电影票房的时候，就不会涉及到你刚才说的这些问题嘛，就是包括比如说汇率的问题啊，是吧？然后包括除中国地区以外的票房这些问题，就就都不会涉及到。但是如果是聊全球市场的话，那呃我们说的这些数据其实就非常非常的重要了。
0: 那其实就是我们看全球的这个，就是十票房最高的十部影片，那里面的话基本上是好莱坞的天下了。当然啊、呃，有我们两部的国产影片分别排在了第九名和第十名，一个是《水门桥二》，一个是《独行月球》。独行月
1: 球。嗯、对
0: ，然后啊、呃，这两部的话换算成美元的全球票房，一个是呃六亿两千万两千六百万的这个。这是《水门桥二》，然后另外一个是《独行月球》，是四亿六千万，啊，就是算是比较高的了啊。然后其余的都是好莱坞的影片。然后第一位的是啊、呃，就是啊，呃《壮志凌云二》啊，这个是怎么说呢？就是去年的这个从一月一日到十二月三十一号这个日历日，这个上就是票房产产出里面这个所有影片里最高的。但《阿凡达二》的话，因为已经跨越到二零二三年了，嗯，虽然也现在也有一些统计会把它。他认为是二零二二年的冠军，但是我觉得吧，就是你统计一年的，那你就是统计这一年的这个日子吧，就是跨年的那个，嗯、<笑>我也不知道分大家统计标准不一样吧，嗯、就是有有一些说这个是啊、呃，就是这个就是《壮志凌云二》，那那还有一些就说应该是《阿凡达二》啊，总之这个这两部电影就是啊、呃、是这个一二位吧，对啊，呃《壮志凌云二》的全球票房是最终是啊十四亿，快接近十五亿。但是它比较特殊、啊，对它比较特殊的是，它北美票房有七亿多，就占了一半儿，嗯、一半多。其实它这个统计，我看那个就是啊 ，Box Office m o d u l e 上的统计，它是占了百分之五十一点七，是这个它北美本土票房。然<后>、嗯、但你看那个《阿凡达二》就不一样了，《阿凡达二》截止到去年年底的时候是产生了十亿美元的票房，啊，但是它北美是当时是三亿，现在已经五亿多六亿了。啊，但是就是说，它这个占比的话，它北美只占百分之三十，然后海外占接近百分之七十。所以这个就是卡梅隆，我看他前段时间他接受采访，他也说，就是像《阿凡达》这样的影片，就他的自己的片子的话，通常来说就是四分之一左右在北美，然后剩下四分之三是国际地区。嗯、就是这个就是要靠啊、呃、不同地方都带起来，虽然他可能在。啊、呃，北美地区可能跟这个就是《壮志凌云二》比，似乎好像没有太大的优势。它现在也是才六亿吧，要七亿应该可能也能到，不一定。但不，能不能超过这个《壮志凌云二》不好说。但是全球总票房现在已经与其实已经超过了这个就是《壮志凌云二》，现在全球已经快到二十亿美元了吧
1: ？是的，呃，那咱们来看看这个排名全球排名第三的吧，这个《侏罗纪世界》哈，它其实就是。《侏罗纪世界三》对，对《侏罗纪世界三》对它其实跟《阿凡达》是属于一个性质的，就是都是这个呃倚重的，非常倚重全球票房国际市
0: 场。对它也是十亿，<对>它去年是十亿啊、呃、美元的票房，然后呢有三亿多，接近四亿是来自于北美，然后占占百分之然后呢，剩下的百分之六十二点四六亿多的票房是来自于国际地区，对，这个就是属于这个，这是属于呃比较传统的好莱坞大片儿，对吧？就是可能三分之一左右是这个就是北美的，然后另剩下三分之二是在国外的，啊、呃，嗯、然后那个这个第四名是漫威的影片，这个也是连续多少部没有进入中国大陆市场的这个漫威影片了，这个就是奇异博士,异博士也是，这是奇异博士二吧，算是。然后是九亿五千万的这个票房，然后它呢就是，啊、呃，这好像这个本土占的比例稍微高一点，百分之四十三是它这个北美啊、呃，就四亿多，然后剩下的五亿多是来自于国际地区，这个我觉得有可能和在大陆地区没有上映稍微有点关系吧，因为通常漫威的影片如果真的在国内能上映的话，票房都不会太差
1: 。对，然后排名第五的是这个。呃，小黄人的番外
0: 篇不是，他是小黄人三，对吧？他算小黄人三哦
1: ，算是他的正片子。神偷奶爸
0: 的番外篇，这是这个这个这个小小黄人，对这个系列就是就是怎么说呢？每一次出来就是可能大家，我觉得就是对影片的质量，我感觉可能大家也没有那么的挑剔，然后反正就是合家欢，然后。大人小孩其实都喜欢，然后衍生品也卖的特别好，所以它的最终的票房也九亿多啊。虽然在国内好像引引进了，但是票房不是很理想，但是不影响啊，它在这个全球范围内受到热捧啊。然后它在北美的票房是三亿六千万啊，接近快四亿了，对吧？它的占它做总票房的百分之三十九点三。然后呢，这个、呃、国际市场的话是五亿六千万，五亿更接近五亿七千万美元啊，占百分之六十七六十点七。啊，然后第六名的话依然是漫威啊，这个是《黑豹二》
1: 。黑豹二，对
0: 对，就这个这个榜单里面前几名几乎全是续集。
1: 嗯
0: ，<笑>对，然后《黑豹二》的话，因为第一里面男主角去世了，对吧？然后二这个故事也换了，然后呃票房的话就是。可能也跟疫情有关系吧，所以最终票房只有八亿美元，一半多是来自于北美地区四亿多，然后剩下的三亿多是来自于国际地区，这个也是跟这个《装置零零二》类似，就是特别的倚重北美市场。然后第七名的是这个《新蝙蝠侠》，就是新蝙蝠侠，对，虽然你觉得。它是新是重启的，对，我觉得也算续集吧，就是大 IP 的这种，也<对>这个我觉得也算续集，
1: 也算续集啊、嗯，
0: 换了演员，换了导演而已。嗯、<笑>我个人感对我来说算续集，当然对,对有些人来说这个算算是重启啊，对。然后是七亿七千万的啊，然后这个就是雷神，这也是三吧，这应该是三雷神三，然后是有七亿六千万，对，然后也是。接近一半，四十五点一三亿多的票房是来自于北美，然后五十亿四点九啊，来自于北美以外。就是我我我觉得这些比，我我的个人感觉啊，就是这些影片之所以就是北美这个就是占比那么高，是不是都是因为这个在大陆地区没有上映或者在大陆地区票房不是很理想的
1: ？嗯<笑>嗯，所以其实就是这个排名前八的，因为我们刚才说了啊，排名第九、第十的是咱们国产的片子，那全球排名前八的、嗯。它不是说只有几部续集，它就是全部是续集，对吧？说起来
0: ，对，其实水门桥你也是续集，<笑>其实对
1: ，唯一不是续集的就是排名第十的咱们这独行月球哈
0: 。对，就是看你怎么统计。<编>当然，那个就是有一些统计说这个十部里面七部是续集，<对>因为他把这个就是那个独行月球，然后把那个这个蝙蝠侠。拿出来了，但我也不知道他的七部，他是不是连那个水门桥也也也也拉出来不算续集？但我觉得算吧，反正就是咱们俩聊的话，那就是只有《独行月球》是这个就是第一集，对吧？其他的对，多多少少又有 IP， 有什么玩意儿的这个东西，对对对以前拍过电影对
1: 。对，所以我们看说未来这个院线电影哈，是不是也就是这个还是大 IP 的一个天下了？当然，这个想起来也是非常合情合理的。就是，毕竟是这个，嗯、呃，非 IP 电影的话，可能想要在票房上有所表现哈、啊，呃，是不是说不可能，而只是说这个可能性可能变得特别的小，
0: 门槛比较高吧。然后，对，呃，就是全球前几大市场，我看他统计的前六大，一个是北美，北美的话包括美国和加拿大，对吧？是七十四点六亿，七十五亿美元。然后第二是这个，咱们这个连续两年的老大以后，这个这这一次的话是在第二位啊。中国是换成的美元是四十三点三亿美元。对，去年的话，咱们票房，呃，没有没有增长，下降了，而且这个人民币汇率其实也有一定的下跌，这个对咱们的这个数据来说都是不是特别好看，啊。然后日本是第三名，对日本在在很多年遥远的过去，日本长期霸占的是第二位的位置，但是现在这个中国市场起来了以后，这日本。好像离第二位基本上就没什么太大希望，它是 15.3 亿美元。嗯、那英国是12亿美元，然后这个法国,法国这个是法国是第五名， 1 0 6亿美元。嗯、然后第六位的是韩国， 9 3 8亿美元。这韩国好像疫情前这是第四名，嗯、那这次好像落后了这个英英法。嗯
1: ，呃，我觉得日本和韩国用呃。就是作为亚洲的这个小国哈，其实他们能够上这个全球几家市场的这个前五、前六的这个榜单吧，我觉得其实也挺不容易的。毕竟因为人家的这个人口基数在这儿嘛，是吧？<对>就是,是对，就是这个
0: 他们的这个观影，就平均每个人的每每年的观影次数的话，比咱们要高，嗯、对吧？因为这个毕竟人家人口比咱们少了那么多。嗯、日本只有一亿出头的人口，然后韩国只有五千多万的人口。但是这个就是他们的这个就是人均产出的这个票房肯定是比咱们高的
1: ，对，所以其实咱们呃花了很长时间说这个二零二二年的一个总结哈，就是我觉得是可以聊一聊说二零二三年，老张你觉得最期待的点是什么，或者是你觉得需要重点观察的这个方向是什么？
0: 呃，我觉得就是看，因为去年可能情况比较特殊，然后在国内的话，很多影片的这个就是档期都是迟迟不能宣布，经常改档，然后或者经常就是这种档期宣布不了，然后最后就物料放了一大轮，放了好几轮了，然后一直没有一个日期，最后。突然一下空降，对吧？然后这种就是给大家造成宣发的话，嗯、就是可能很不足。然后这样的话，对影片的这个上映肯定是有一定的影响的。然后业内人士也相对吐槽这个比较多。然后对观众来说也是，就是你根本就不知道你明天可能在电影院能看到什么样的电影。嗯、这个东西就是,是我不知道，因为去年的情况比较特殊嘛，所以也看一下今年这个这个情况会不会有所改善。
1: 嗯，这是对咱们国内市场，啊。因为我觉得国内市场这种空降的情况是比较特殊的。嗯、但是对于全球市场呢，你觉得最想看到的一个，就是最重点观察的是是哪些方面
0: ？我看国内国内和国外就是各种媒体的分析报道，其实都是有一种担心，就是说大家是否会习惯了，就是说电影这东西不去电影院看也无所谓，因为疫情期间其实有大量的电影因为电影院。就是不开放什么之类的各种原因的考量，然后最后就是本来是院线电影，嗯、最后转成了这个网络电影，对吧？然后所以其实，在疫情期间，嗯、大家在网络上看到了大量的新片，对吧？然后那时候其实国内有一些呃观众还挺挺挺滋滋美的，因为就是说以前。国外的有一些大片上映了以后，咱们可能没有办法同期引进，或者因为可能这个题材的问题，就是根本压根引进不了，所以咱们要等好长一段时间才能够看到有资源能够看到，对,对吧？但是因为疫情的影响，很多大片就是直接上网络，或者是网络和院线同时上，这样的话就是国内很快就会几乎会准同步跟国外一起看这些片子了，所以大家还觉得挺好的。但是我觉得就是如果电影院。啊、呃，就是要真正的回暖的话，那就是这个电影的这个怎么说，它的窗口的话，还是需要有啊、呃、有所保留吧。嗯可不不一定说要像疫情前一样那么长的这个窗口，比如好几个月、半年什么之类的。就是说，在院影院、嗯、电影院上映了以后，到它这个就是发碟和这个就是网络。啊，呃、上映的话就是隔那么长时间，但是啊、呃，还是要有一定的这个窗口期吧。这个我们看到这个就是过去几年咱们在节目里聊也聊到了，对吧？各个公司做做不同的尝试。那这个像环球的话，他会做的尝试，比如说这个十七天或者是多少天的这个，对吧？就是他还要看他起片的时候的票房，如果票房好，他可能把这个窗口期再延长一些。然后如果这个票房一般的话，他可能两三周他就是这个上线这个就是网络了。所以就是看大家的各种尝试，然后可能。会有我觉得完全回到疫情前不大可能，但是会找到一个新常态吧。然后，嗯、呃，咱们的这个就是国产电影的话，就是也是希望就是国内市场守住，然后那国外市场能够开拓一些。嗯
1: ，我我觉得给我的启示就是，呃，对于院线电影来说，如果单纯说把中国，呃呃，国产电影中国市场和全球市场和好莱坞电影去割裂开来去聊的话。可能我觉得是不符合实际的，所以我其实觉得二零二三年我们也可以更多的去做这种比较，就是到底就是对于院线电影这一个大门类来说，这一个整体产业来说，那我们这个中国这个我们说这一个地区的。啊， uh, 我们中国内地这一个地区的电影生产和电影放映，然后以及和全球整体上这个电影生产和电影放映的一个联系和比较，我觉得可能是2023年我们需要关特别关注的
0: 。嗯，对，其实早些年咱们就是。这个电影票房增速比较快的时候，那时候国产电影就是在某些年头可能就是百分之四十几的占比，然后呢就是后来有百分之五十几，但基本上就是在百分之五十左右，对吧？就是基本上，呃，一半的国产电影的这个票房，一半是这个进口电影的票房。嗯、虽然国产片的数量比进口片要多很多，所以呢就是国产片平均票房要低一些，但是呢就是基本上是半壁江山。那那个时候的话，我觉得就是相对比较均衡，然后呢<对>就是在一些重要档期。可能我们为了过保护国产电影，对吧？然后不让进口片进来，嗯、或者是这个限制稍微多一些。那在其他的这个就是比较冷一点的这个档期的话，那让进口片作为一个调剂，嗯、对吧？其实是没有什么害处。<的>然后呢，能够让整个市场都起来。但在过去的这个两年，因为各种原因，其实这个就是进口影片的这个就是票房占比特别低了。然后去年的话，我看的数据是啊、呃，国产电影占了百分之八十四点八五。那这个就是。呃，基本上就是接近九成了，所以呢，就是看今年，就是看市场恢复。嗯、然后，因为市场恢复的话，就是需要有影片去填嘛。那国产影片确实是有一定的存量，但是我觉得，就是要保证一年三百六十五天都能够这个吸引观众去电影院，靠光靠国产电影之力肯定是不够的。那可能还是需要有一定的引进片。<错>那不引进片也不一定说一定是好莱坞片，因为之前我们其实也引进过一些，比如说日本片。啊，印度片，然后甚至也有也有韩国片，对吧？但是韩国片比较少了，嗯、就是各国的这个电影，对吧？就是能优秀影片引进进进来的话，都、呃、中国观众其实还是都会买账的。当然，好莱坞影片可能是最容易卖的。
1: 嗯嗯，没错。呃，那那我们还是就是。说说眼下吧，眼下因为我相信咱们节目播出的时候，可能已经有观众去看了这个春节档的电影了哈。但是反正至少目前，我和老张我们还是在、嗯、呃在观望，看看想看哪部电影。那最后咱们可以来说一说咱们两个人对于春节档电影的计划吧，有没有想看的
0: ？我自己比较有兴趣去看的可能是《满江红》和那个《交换人生》。
1: 嗯，我如果如果说是我是要去看电影院哈，我可能会首选的是啊、呃《流浪地球二》和《深海》，这是我首选的。呃，但是这是一个比较理想的一个一个情况啊，因为大概率是我自己可能没有时间去电影。电影院看，就是在春节期间可能没有时间去电影院看这个电影，所以我其实也想说的是，呃，看电影其实对于很多这个中年人来说，可能的确是门槛越来越高了，就是。呃，你如果让我是完全是时间非常自由的一个情况下，我觉得我是有这个意愿，愿意去电影院春节档去看电影的。但是可能有的时候中年人的这个时间有点身不由己。
0: 对，今年春节档好像说是这个七部影片里面，就是平均的时长好像是历年春节档之冠，就是平均时长都很长。比如说《流浪地球二》好像超超过三个小时吧。就是到了《阿凡达》的那个级别，所以就是这种这个时长的话，其实我觉得不是很适合带小孩去看，啊，如果带小孩去看的话，那可能还真就只有《熊出没》了，因为好像这个是比较有良心的，这个就是九十分钟的正常的片长
1: 。对，而且你如果说到这个时长，单片时长很长的话，很有可能就是最终大家选择的就是一一部电影。就是看一部就够了。其实
0: 我觉得就是还是看票价吧。然后我这两天看来看《流浪地球二》的票价，因为它是它是二 D 上映，然后呢，但是有 IMAX 有有一些 c i n i t y 这种高规格的这个格式。我看它 IMAX 的话，它票价还算好啊，没有像那个就是《阿凡达二》刚上映那几天，什么两两三百块钱那种票价，对吧 ？IMAX、嗯。然后《流浪地球二》我看是一百二左右啊，就是。在春节的时候啊、呃，感觉还好吧。然后，而且我发现最近好像这个网络上、网络上、淘宝、咸鱼上很多人都售这个兑换卡、兑换票。我不知道是不是因为去年，就是大家这个<笑>、这个、这些东西发出去了，然后因为去年的这个大家去电影院少，然后这个现在可能快要过期了什么的，然后很多人都出来都售这东西了。所以大家如果春节的时候想去看电影，然后觉得票价比较高的话，也可以考虑这个买这个兑换券或者什么之类的。
1: 咸鱼上先搜一搜哈，之前我们还会建议大家去看看抖音什么的，今年就直接建议大家先看看咸鱼了。对
0: ，消费降级<笑>啊。是先把存量解决。闲鱼
1: 什么的可以可以走一走哈，看一看，选个最便宜的票价。
0: 这个我记得这早些年就是我就是有一些这个电影从业人员就说这个就是我们的努力的目标。啊，就是把我们的这个春节观影做成我们的新年俗，对吧？<笑>就大家一想到春节，嗯、就是要要想到去看电影啊。这个就是我觉得也没错。其实那个美国的圣诞档其实就类似那个样子，对吧？就是他们就是每年的圣诞节都是这种合家欢的电影，然后其实就是想吸引大量的观众去看电影。然后一般美国人的话，圣诞节对吧？他们也是就是这个假期期间的话，其实。啊，除了这个家人团聚的话，其实也很大的一部分就是大家去电影院，对吧？因为他们这个就是影院的分布也比较广，嗯、虽然可能没有像国内样的有七万多块屏，对吧？他们也有四万多块屏，然后人口只有咱们的这个三分之一、四分之一，是吧？对<笑>对，对所以呢，这个就是啊、呃，电影院就是只要一直在，然后呢，就是有充足的影片供应，然后我觉得就是普通的观众的话，还是会愿意选择，因为这个就是。毕竟它的这个门槛，我觉得可能算是比较低的吧，因为你要玩游戏啊或什么的，有些人不大适合，就不想动那个东西，对吧？也不想不想动脑。嗯、
1: <笑>那咱们聊的差不多了，咱们今天就先聊到这儿。然后，因为咱们今天是春节前的最后一次录音嘛，所以希望大家给大家拜个。年,年吧，我觉得我们拜早年，嗯、但是我们节目播出的时候，可能已经这个春节正过得如火如火如荼哈，所以就是给大家拜个年，嗯、希望大家能够度过一个丰富愉快的、无拘无束的一个春节
0: 。对，然后就是阳过的可以尽情玩耍对，没有阳过的就是还是要注意这个身体啊。然后咱们这个兔年再见
1: ，兔年再见，拜拜。嗯